0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula Lepinski, eu sou repórter da Capital Aberto. Sejam bem-vindos a mais um encontro na Conexão Capital, a nossa sessão de entrevistas e debates ao vivo aqui da editora. Hoje nós vamos falar sobre o caso GameStop, um episódio que surpreendeu e causou muita polêmica nas últimas semanas. É, só para relembrar o caso, ele aconteceu em janeiro, envolveu um grupo de pequenos investidores. Esse grupo se organizou pela rede social Reddit para comprar os papéis da GameStop, que valorizaram mais de 1.700% entre 11 e 27 de janeiro. Essa subvalorização gerou perdas bilionárias para hedge funds, que apostaram na baixa dos papéis da varejista de games. O caso deixou diversas dúvidas, entre elas se este será o um novo normal, se o caso pode ser considerado manipulação de mercado, e como os órgãos reguladores devem lidar com situações similares. Para discutir essas e outras questões, nós convidamos para o debate de hoje o Daniel Kalansky, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, Bradenby, e sócio do escritório Lori Kalansky Advogados. O Hudson Bessa, fundador da HB Escola de Negócios e professor de diversas instituições, entre elas a FGV e o FPCAF. E o Pedro Buquerque, CEO e fundador da plataforma Traders Club. Também temos aqui o André Vasconcelos, especialista em direito societário e mercado de capitais e diretor adjunto do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Hoje o André vai ser o nosso mediador. Eu quero agradecer aos nossos convidados por aceitarem o convite da Capital Aberto e eu quero dar um aviso rápido: quem está nos assistindo pode mandar perguntas aqui pelo chat do Zoom ou do YouTube. Caso elas não sejam endereçadas ao longo do debate, elas serão respondidas nos 10 minutos finais do evento.
1: Agora eu passo a palavra para o André. Bom debate a todos. Bem, boa noite a todos. Meu nome, como foi dito pela Paula, é André Vasconcelos. Sou Relações com investidores na Eletrobras, diretora adjunto do Rio de Janeiro do Instituto Brasileiro de Relações Convestidores do IBRE, onde também eu coordeno o grupo RIT Estatais. É, faço apenas um pequeno disclaimer inicial de que toda e qualquer manifestação realizada por mim durante o evento é uma opinião que se refere a qualquer posição oficial da companhia. Bem, pessoal, dando continuidade a uma série de eventos online, a Capital Aberto assume um importante papel no aprimoramento técnico e na troca de experiências entre os interessados nas principais discussões relacionadas ao mercado de capitais brasileiro. Nesse evento de hoje, como tema, o caso GameStop e a manipulação de mercado. O nosso objetivo, na verdade, é debater sobre questões levantadas após o rally de ações da GameStop, entre elas, se esse caso muda o que se configura hoje como manipulação de mercado, Seria um indicativo de que a maneira de comprar as ações de uma forma coletiva pode virar o um novo normal? E, por fim, estamos preparados para lidar com manipulações de mercado na era digital mediante o uso das redes sociais? Bem, antes de mais nada, gostaria de agradecer, com bem disse a Paula, os ilustres desse painel. Estão presentes aqui conosco o Hudson Bessa, Daniel Kalansky, Pedro Albuquerque. Enfim, nesse momento iniciamos o nosso evento e antes de iniciarmos com uma rodada de perguntas, seguindo em ordem alfabética, eu gostaria de ouvir as considerações iniciais do ilustre Daniel que sócio fundador do escritório LK Advocacia, autor de uma série de livros extremamente interessantes sobre processo administrativo sancionador e mercado de capitais e atualmente presidente do Ibrademp. Com a palavra, Daniel.
2: Bom, boa tarde a todos, um prazer estar com todos vocês, a gente participar desse que eu diria um bate-papo, eu acho que se a gente conseguir transformar este debate aqui num bate-papo vai ser bom para todos, acho que essa é um pouco da ideia, parabenizar a Capital Aberto, por mais essa iniciativa, fico muito feliz com o convite para poder trazer algumas ideias sobre essa questão do GameStop e, e como fica essa questão de manipulação de mercado. Então, acho que a gente tem aí uma série de questões para tratar sobre o assunto, mas obviamente que eu acho que a grande reflexão que todos nós temos que fazer e que às vezes é difícil encontrar uma resposta é se esse caso da GameStop é ou não é uma manipulação de mercado se ele acontecesse no Brasil né? então acho que eu acho que esse vai ser o debate de hoje Eu tenho algumas considerações a fazer mas vou deixar um pouquinho aí para os outros também se apresentarem eu acho que um ponto também relevante para a gente discutir hoje é se o nosso acabou o regulatório ele deve sofrer alguma mudança ou ele já é suficiente da forma como ele está. Então, tem algumas considerações que eu preparei, mas que deixo aí para o nosso debate em seguida.
1: Perfeito, obrigado, Daniel. O, o Daniel também, como eu disse, ele é autor de um livro super importante, está no quinto volume onde examinamos aí de uma forma bem inédita as principais tendências de enforcement da CVM. Bem, em seguida, agora, a gente passa a palavra para o Hudson Bessa, caríssimo Hudson Bessa, fundador e CEO do HB Escolas de Negócios e professor de instituições como a FGV e a FEA USP, para suas considerações iniciais. Na sequência, Pedro Albuquerque, que além de fundador e CEO do 3 d Club, representa uma voz super influente no Twitter, com quase 100 mil seguidores. Com a palavra, Hudson. O seu som está tá desativado, se puder ativar, por favor.
3: Bem que eu tinha avisado que eu ia esquecer de abrir o microfone, está vendo? Então vamos lá, prazer estar aqui com o Daniel, com o Pedro, com a mediação do André, prazer estar Sim. com vocês. Obrigado a Capital Aberto pelo convite, tá? concordo com o Daniel, vamos tentar fazer disso aqui uma conversa super leve, gostosa. Gostosa talvez não seja um termo, né? mas uma conversa leve, né? É, bem, eu acho que o Daniel, o advogado, ele trouxe uma, uma uma ótica, uma visão jurídica, eu acho assim, trazendo a visão mais econômica, a gente quando pega teoria econômica tradicional, os investidores são racionais, e a gente sempre julga que os poucos investidores que são não racionais têm, mov, fazem movimentos erráticos que se compensam, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce, e portanto seria neutro no mercado, os investidores racionais continuam mandando e os preços dos ativos financeiros, portanto, tenderiam a seguir os bons fundamentos da economia e das finanças. Né? Quando a gente tem um movimento orquestrado, sincronizado de muitos investidores que não usam os mesmos fundamentos para tomar suas decisões, talvez a gente comece a ter preços no mercado que são mais, vamos chamar de irracionais, só para dar uma palavra que é mais comum. São preços que começam a fugir dos fundamentos começam a não seguir a lógica econômica. Então, a questão é, primeiro, me parece que veio para ficar. Né? A regulação vai ter que dar resposta ao novo movimento que existe. O movimento que a gente viu, ele é um movimento que também tem suas nuances na polarização entre grandes e pequenos que a gente vê hoje, meio nós contra eles, que a gente vem assistindo há muitos anos. Bem, e tem várias evidências hoje. né? Então, acho que veio a regulação que vai ter que dar uma resposta nós temos um novo mundo eu não sei se vou chamar, não sei se dá para chamar de novo normal e portanto a gente vai ter na regulação e a gente vai ter do lado dos mercados e das infra, das infraestruturas de mercado que ter as adaptações necessárias para identificar os movimentos coibir quando for necessário eu acho que é um tem um mundo novo aí para a gente debater aqui eu acho que é isso que tinha para falar de abertura
1: obrigado Hudson em seguida agora Passo a palavra para Pedro Albuquerque, fundador e CEO do Traders Club. O Traders Club é hoje a plataforma que tem por uma missão contribuir para democratizar cada vez mais o acesso à informação no mercado de capitais e atualmente já alcança mais de meio milhão de usuários e 100 mil clientes. Pedro, com a palavra. Obrigado, André. Prazer, Hudson e Daniel.
4: Eu estou feliz aí de debater sobre o tema, é um tema bem polêmico, né? E eu já vivi as duas partes aí, eu sou gestor de um fundo multimercado, que é o Cosmos, então eu sei um pouco do lado institucional e eu nasci como investidor pessoa física. É, e esse e eu acho, eu concordo com o Hudson aí, esse é um, é um novo normal, né? A gente vive no mundo agora que a informação se disse, dissemina com uma velocidade brutal para milhões de pessoas, né? É, via principalmente as mídias sociais e plataformas de comunicação no mercado financeiro TC é, e é um tema que eu acho que a, a, aqui hoje a gente pode, eu posso aprender muito com vocês é, a gente pode tirar boas ideias também para que o nosso mercado de capitais seja cada vez mais seguro né? isso foi uma preocupação minha sempre eu, eu tenho uma responsabilidade grande né? eu fundei como o André falou, uma plataforma que tem hoje mais de Meio, milhões, meio milhão de investidores e desde o princípio foi uma grande preocupação né? as regras né? dentro da, da regulamentação do mercado de capitais do, do nosso órgão regulador é, para que não aconteçam eventos, né? aberrações aí é, como é, inegável falar foi o caso da GameStop. Né? É, agora o mercado... É difícil pedir racionalidade para o mercado, porque o mercado, eu como investidor, o mercado ele raramente ele está no meio. Né? Ele é sempre irracional para o bem e para o mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba, pode acabar criando aí é, regras que, por algum motivo, não sejam proveitosas para o mercado. Mas, com certeza, avaliar esses casos, fazer uma reflexão, e, e coibir, porque isso foi realmente uma grande aberração, na minha opinião.
1: Obrigado, Pedro. Agradeço a apresentação inicial dos senhores. É extremamente importante entendermos com clareza o compromisso de diversas partes interessadas com a modernização regulatória no país, assim como recebemos para esse painel importantes atores do mercado de capitais brasileiro, bem, especialmente relacionados ao tema manipulação de mercado. Já estão chegando algumas perguntas para a gente colocar em pauta. É, enquanto a gente organiza por tema, queria aproveitar para informá-los que esse webinar está sendo gravado e ficará disponível por sete dias para o público em geral. E, posteriormente, esse evento extremamente interessante poderá ser acessado exclusivamente pelos assinantes da Capital Aberto. Bem, é, enquanto a gente organiza essas perguntas, eu tenho algumas aqui, é, sondadas aqui para a gente conseguir já antecipar para o pessoal eu queria deixar em aberto para que as pessoas, para que vocês possam eventualmente manifestar o um interesse em responder. é Uma primeira pergunta que já foi antecipada pelo Daniel, que acho que é o tema central, é se essa alta da GameStop e o conluio para fazer as ações do IBM subirem no Brasil, pode ser de fato enquadrado com manipulação de mercado tanto pela CVM, quanto como crime de, enfim, de manipulação. O é, na sua opinião, Daniel, você acha que, que é, há, há esse enquadramento, só fazendo um parêntese, no Brasil, a dependência de características, tais tá? características podem ser tipificadas né, em sede administrativa como manipulação de preço, segundo até informou recentemente a CVM. Por meio de um comunicado, a nossa autarquia fez um alerta importante em que eles pontuaram que o objetivo deliberado de influir no funcionamento do mercado pode até ser penalizado pela autarquia e também pela justiça comum. Queria saber a sua opinião em relação a esse ponto.
2: Bom, vamos lá. Vou passar algumas, alguns pensamentos e reflexões. Quando começou a aparecer essa notícia da GameStop, muitos me ligaram. né? Colegas, amigos, clientes. E muitos estavam me perguntando, Daniel, é manipulação ou não é manipulação que está acontecendo com a GameStop? E... Obviamente, quando você começa depois também, começa a ler as notícias, etc., poucos uh, diziam assim, é manipulação. Na verdade, muitos diziam, pode ser que seja manipulação. E e aí, eu acho que o grande ponto para a gente conseguir descobrir é houve um conluio entre os investidores. Os investidores, quem foi que começou a iniciar esse grupo? Como foi a origem? porque muitos começam já a ler as mensagens muito após, né? mas como começou, como foi a origem, esse, essa orquestra né? Ela começou? Então, eu acho que vai ter que se investigar. Não tem como você dizer assim que há uma manipulação sem antes fazer uma investigação. Agora, se ficar caracterizado, e que me parece que tem todas as evidências para isso, que houve um colúdio entre os investidores, que houve uma orquestra entre os investidores para puxar o preço. Neste caso, na minha visão, tendo essas evidências, seria, sim, manipulação de mercado e seria algo muito ruim para o mercado. Você simplesmente fazer um arranjo com determinados investidores para subir o, peso, o preço, para puxar para cima o preço, isso é ruim para o mercado vai ser ruim depois para os investidores que entram comprando essa ação porque acreditam que eventualmente vai subir, vai subir mais. Vai ser ruim portanto para pessoas físicas no final das contas, eles vão entrar para o mercado de uma forma ruim. E dois. Muitos dizem: "Não, você tá querendo defender os hedge funds que estão shorts". Não, não é nada disso. Na verdade, quem vai acabar perdendo nessa história vão ser as pessoas físicas, porque vai refletir um preço da ação que não é real. Então, você vai entrar pessoas físicas comprando essas ações por um preço que não reflete, que não tem nenhum fundamento. Então, na minha visão, no momento em que há uma orquestra para subir o preço para cima, isso sim é manipulação. Mas tem que ser também investigado para entender. Será que antes das mensagens não havia investidores que estavam comprando ação antes. Então tem que entender também como houve, a como aconteceram as negociações das ações durante esses uh, períodos. Quem foram os investidores que mais compraram? Quando compraram as ações? E um ponto aqui também importante que eu trago aqui para consideração: o que mais, uh, o que tem de peculiar nessa história? Porque todos os casos que eu trabalhei de manipulação, condição artificial de demanda Acontecia algo que era às escondidas. Acontecia algo que nem todos sabiam. Existia algum tipo de simulação, algum tipo de fraude. né? Aqui, neste caso, não há isso, né? porque tudo foi visível. né? Tudo era num grupo em que todos podiam ter acesso. Então, acho que a peculiaridade é porque sempre a gente pensou em manipulação, condição artificial... Quando você tem um arranjo, esse arranjo nem todo mundo sabe. Aqui não, aqui existia uma transparência dentro daquele site, né? Em que você podia ter, ver esse arranjo que estava fazendo com a criação subir. Então, essa peculiaridade que às vezes muitos dizem que isso né isentaria o fato de ser manipulação, porque era algo que estava sendo visível e transparente para todos. Mas primeiro, não é pelo fato de ser transparente que isso não vai ser caracterizado. Como manipulação. Agora, a minha grande dúvida: então, com relação à caracterização de uma infração administrativa, existindo esse coluio e essa orquestra para fazer puxar o preço para cima, na minha visão, seria manipulação. Agora, quando você me pergunta do ponto de vista criminal, eu tenho uma dúvida com relação a criminal que eu não estou totalmente convencido, porque a redação, tanto da, instru da instrução 8 como da que trata do crime de manipulação, elas têm diferenças. E essas diferenças, elas são importantes de serem examinadas. E uma diferença que me traz, assim, bastante preocupação é que, quando você trata do ponto de vista criminal, lá está escrito é que, desde que seja realizado uma operação simulada Sim. ou uma manobra fraudulenta. Então, eu tenho dúvidas se e o que aconteceu de puxar, de ter um conluio para fazer a ação por si subir, em razão de ser transparente e não ser as escondidas, se isso é uma manobra fraudulenta ou uma operação simulada, porque se não for caracterizado como uma manobra fraudulenta, fraudulenta ou uma operação simulada, não seria crime. Sim, seria uma infração administrativa. Então, só trago essa é, preocupação que na redação de manipulação de mercado para caracterizar como crime, há que, tem, há que ter essa manobra fraudulenta. Mas, com relação à infração administrativa, eu entendo que há grandes indícios de que é, sim, manipulação de mercado.
1: Obrigado, Daniel. Hudson, você quer complementar? Hudson, seu microfone continua fechado. Vamos abrir
3: o áudio. Né? Eu acho que o Daniel foi super bem nessa questão jurídica. Claro. Né? É, eu acho que, assim, pegando como o um fato econômico, de fato é um grupo que se reúne para fazer com que o preço da ação ou do ativo financeiro qualquer que seja vá para um determinado lado. Isso é um movimento orquestrado e, no seu fundamento, há uma, há uma, tentativa, ou de ter um, há uma tentativa de ter um ganho, superior e, obviamente, trazendo um prejuízo para alguém. Isso parece que caracteriza, olhando assim, o fundamento econômico, parece que caracteriza a manipulação pela sua intenção. Tá? É, agora, O que eu acho que é, um, é interessante nesse movimento é muito do que o Daniel falou. Ele é um movimento pulverizado, um movimento que acontece às claras, não acontece na surdina e diferente, porque quem tem muito tempo de mercado, lembra disso, na época de vencimento de opções na década de 80, Tchau, pouquíssimos grupos que ficavam brigando jogando com algumas outras empresas e você jogava o preço para cima ou para baixo ah, o, cara, o grupo XPTO, não vou falar nomes aqui teve um lucro maravilhoso porque conseguiu deixar o grupo XYZ em sinuca o que a gente está vendo aqui ó, mas era algo que acontecia meio em conluio e, e às vezes com algumas informações que não eram é, democratizadas, que não eram distribuídas para todos, aqui não Aqui pelo contrário, a intenção foi anunciada previamente. E aí o que me preocupa é outra coisa. Se o anúncio prévio de um movimento que vai elevar um preço, quem é que está vendendo? Porque se foi anunciado a intenção que todos saibam, todos saibam o preço vai subir. Então quem vai vender? Será que nesses grupos nós não temos vendedores também? Então quem é que precisa de proteção? Todos ou uma parte desses
1: todos? Então,
3: acho que esse é o ponto que eu, acho que eu gostaria de acrescentar o que o Daniel falou.
1: Perfeito. E você, Pedro? O que você acha? Há ou não manipulação de mercado?
3: Abri o áudio, Pedro.
4: Desculpe, gente. Vamos lá. Primeiro eu falo o que a gente faz na nossa plataforma importante, nessa prática de boiler room, né? é uma das vedações que a gente tem no TC. Né? Falando sobre a aberração, que eu citei no começo, é, é, eu fiquei impressionado com o número é, de investidores que estavam short na GameStop. Tá? Tinha cerca de 100% das ações que estavam alugadas. Tá? Isso é um número brutalmente alto, a gente não encontra isso no nosso mercado, é, é, há, inclusive, um limite de parte para você entrar é, vendido, apostar, de fato, na queda de um ativo de uma empresa na nossa bolsa. Né? E, e o número de investidores que estavam apostando na queda da GameStop era visceral. Eu duvido, na minha opinião, como investidor, eu estou há 14 anos nesse mercado, que a gente veria um movimento dessa magnitude feito por investidores pessoa física totalmente pulverizado dessa forma como vocês bem citaram se não tivesse essa quantidade de cavalar de investidores short vocês sabem como funciona quando tem sangue na água no mercado financeiro né? vocês bem citaram no passado né é, grupos aí que faziam sem citar nome então o que aconteceu né foi um movimento absolutamente exacerbado é, isso eu não tenho dúvida por conta de uma de posições aí a gente entra no, no mérito de gerenciamento de risco desses investidores se eles estavam com se eles tinham um bom gerenciamento de risco ou não para fazer essas apostas aí nessa magnitude né e hoje a informação é, eu digo a, a disseminação de informação não é só comunicação não é só mídia social não é só a capacidade que um investidor tem de propagar uma ideia ou uma pessoa né via as mídias sociais mas hoje você tem ferramentas que você consegue acessar essas informações. Né? Qual o percentual é, de ações que está short de, de, de determinado ativo? Né? Hoje essas ferramentas estão acessíveis para o investidor pequeno. Né? Inclusive no TC a gente tem isso no nosso sistema de análise fundamentalista. Então, uma vez que você analisa esse dado, é, você pode ver uma fragilidade na posição contrária e você querer especular sobre isso. Isso é crime? eu não acredito que seja, né, então foi uma série de fatores, na minha opinião, é, é, que acabou, né, trazendo essa bola de neve aí de volumes espetaculares, né, de stop, né, a mesma coisa que a gente viu no coronavírus, os fundos alavancados estopando e a bolsa atingindo níveis aí é, impressionantes, os ativos muito abaixo do seu valor intrínseco, do outro lado foi a mesma forma, né, foram fundos estopando a qualquer preço para não quebrar, né, aí é também um péssimo gerenciamento de risco e, e de repente, um aperfeiçoamento né, dessas regras no mercado americano, que eu acho que o nosso mercado é relativamente sólido com relação a isso. Né? Essas vedações aí de, de limite para o investidor entrar short do nosso mercado, eu acho que são bem eficientes nesse ponto. Né? Pelo menos se, pro, se mostraram até hoje.
1: Perfeito, obrigado, Pedro. Bem, então, pessoal, é, havendo manipulação de mercado, é, quem são esses autores da infração para vocês? Que provas são determinantes para a gente eventualmente demonstrar essa autoria? E uma terceira pergunta que tem muito a ver com essas duas anteriores, é possível punir um enxame como um todo ou é, identificar algumas pessoas que eventualmente assumam uma posição de protagonismo disso, seria o, o material, enfim, o necessário? Eu queria ouvir um pouquinho do Daniel primeiro sobre isso.
2: Essa pergunta é muito boa, né? porque quando você está tratando de algo que aconteceu de forma visível, de forma transparente, quando você trata de algo que você eventualmente não consegue... Pulverizado, que você não consegue identificar, talvez, quem originou o grupo, né? é difícil você conseguir encontrar quem realmente começou, quem estava em conluio. O que, que eu acho, se eu fosse investigar, como é que eu olharia isso? Primeiro, eu tentaria olhar como foram as negociações das ações. Quer dizer, talvez alguns começaram a comprar as ações antes de realizar esse conluio. Então, aí alguma coisa tá estranha. Por que, que você comprou antes de começar a conversar com os demais para começar a fazer a ação subir? Então, eu vou começar a olhar como foram as negociações quem negociou mais, né? como foram as negociações. Então, eu começaria a investigação por aí. Segundo, eu tentaria verificar nas mensagens quem começou a originar esse grupo. Né? Então, por exemplo, é, o que eu tenho a dificuldade é que, às vezes, você consegue entrar nesses grupos, ou nesses e-mails, ou nesses sites, sem colocar o teu nome verdadeiro, você coloca teu nickname, e, às vezes, você não consegue acessar quem foi que originou a primeira mensagem, porque ele está num celular e ele não consegue, às vezes, com o identificador, não vai ficar lá. Então, eu acho que você tem uma problemática em relação a entender quem são esses investidores. Por isso que, na minha visão, nós vamos ter uma dificuldade, porque vai ser difícil você conseguir encontrar ou identificar quem foram os investidores. Por isso que eu começaria por investigar como foram as movimentações das ações e pegar alguns marcos Temporais, né? E se conseguir nas mensagens, nas leituras, entender quem criou o grupo, né? Quem tá combinando e mandando as mensagens para que seja negociado em tal dia o ativo, ou dizendo não comprem as ações tal dia, ou comprem ou não aluguem tais ações tal dia. Se a gente conseguir encontrar quem enviou essas mensagens, você começa a mandar ofícios para entender se foi ele, se não foi, por que ele viu essa mensagem, qual era a intenção dele. Então, eu começaria uma investigação dessa forma. Mas há uma dificuldade mesmo de conseguir encontrar como se originou, como quem começou a orquestrar essa puxada de preço para cima.
1: Obrigado, Daniel, Hudson e Pedro. Vocês têm alguma alguma opinião em relação é, a vai ver culpabilidade desse enxame, se de fato isso a gente consegue identificar um ou outro autor principal ou pelo menos pioneiro nisso, ou se o razoável seria de fato punir, havendo na né, infração o enxame como um todo. Qual seria a sua opinião, Hudson?
3: Bem, é, sim, eu acho que a questão da, das infraestruturas de mercado, eu acho que as infraestruturas elas vão evoluir para que a gente consiga de fato identificar se, há, se houve intenção de dolo ou não, acho que faz parte da evolução. Eu acho que hoje a gente tem é, que é, pensar o seguinte, há uma pesquisa da Bolsa feita com os investidores que mostra que 73% dos investidores se informam via YouTube influencers. Então, assim, há, primeiro, uma questão é seguinte, hoje a gente pensar num efeito manada que é Alguém, a partir de um determinado medo, a partir de um determinado ponto de um preço de um ativo, começa a ter alguns um zoom, 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 e começa a ter uma venda de ativos, por exemplo, uma compra de ativos e aquilo eu vejo no é efeito manada. Hoje, com a tecnologia a disseminação da informação, isso pode acontecer em ciclos muito mais curtos. Então, o ponto é, eu acho que um ponto é identificar, por exemplo, se houve de fato, por exemplo, quem comprou antes, e, de repente, se beneficiou com a subida de preço e se realizou lucro. Isso é um ponto que eu acho que tem que ser investigado. Porque você tem muitos investidores, de pessoas físicas, que participando de vários grupos, que, de repente, se viram com prejuízo na mão. Compraram um ativo e depois se realizaram um prejuízo enquanto alguém realizou um lucro. Mas, do outro lado, a gente também precisa entender qual é o tamanho da influência e responsabilidade das pessoas que vão às redes e indicam produtos. Porque uma coisa é a educação financeira, que não se confunde com indicar a comprar a B ou C. Educação financeira não que está dito em lugar nenhum, não deveria ficar dizendo ah, comprar A B ou C. Eu deveria falar sobre o que são, deveria falar sobre tendências, mas não comprar a B ou C. Então, acho que é uma questão de se identificar também nesse ponto. E eu acho que é uma questão, portanto, de entender qual é o tamanho e a importância das redes nesses movimentos e ver se cabe ou não responsabilização. Acho que também não deve fazer uma caça às bruxas, do tipo, ah, de repente, não se pode ter influência. Absolutamente. A linguagem tem sido muito adequada. O ponto é que, de repente, em alguns momentos, há que ter uma responsabilização pelo tamanho do que pode parecer recomendação. Então, acho que é isso que eu poderia acrescentar.
1: Obrigado, Hudson. Pedro, você quer falar alguma coisa?
4: Eu acho que o Daniel foi bem feliz aí, né? Investigar a matriz das negociações para, acho que é tudo uma grande especulação. Né? De fato, foram pequenos investidores, pequenas ordens totalmente pulverizadas que fizeram esse movimento nessa magnitude, ou foram investidores institucionais, ou foram grandes, é, é, ou for, foram hedge funds estopando a posição short. Eu acho que isso tem que ser analisado, a gente tem um caso extremamente interessante aí e tem muitas perguntas abertas ainda, na minha opinião, então é difícil especular sobre, sobre todos eu não acredito, né? acho que tem muita gente que participa desse, desse fórum aí, é, que pode ter eventualmente comprado do GameStop, que pode ter eventualmente é, participado das discussões, mas não estava não não tava fazendo nada de errado, né. É, e eu acho a parte de opinião pessoal é uma coisa muito difícil, né? É, é uma garantia nossa, da nossa opinião pessoal. O que que a gente acha de carro A, B ou C? O que que a gente acha de tal comida? O que, que a gente acha de tal ação? Né? A partir do momento que a gente é, começa a tentar coibir isso, eu vejo com bastante é, receio, né? É, e, e, ao mesmo tempo, eu acho que é, os influencers têm que entender a responsabilidade que eles têm e agir dentro da lei. Né? É, ninguém pode fazer nada de errado, ninguém pode dar recomendação. Então, acho que é, é uma discussão ampla aí. E, e, e sim, é, eu tenho muita preocupação, vejo muita besteira aí de influencer, como também como também vejo muita gente legal aí que está dedicando aí está se dedicando a disseminar a educação financeira e traver, trazer novos investidores para a Bolsa. Né? Então, é uma, eu acho que, nesse caso, aí, o órgão regulador, eles sabem mais do que eu, acho que analisaria caso a caso, para ver, separar o joio do trigo. Né?
1: Obrigado, Pedro. É, sem dúvida, o meu ver, de fato, o sucesso do mercado de capitais brasileiro ele passa necessariamente por alguns aspectos. Primeiro, a segurança jurídica, um segundo aspecto importante é a eficiência na gestão das companhias em si. E um terceiro aspecto super importante é um diálogo mais próximo com a sociedade. E um quarto e não menos importante é a própria confiança do mercado. É, sem dúvida, vendo um trabalho mais interessante próximo das companhias, em especial das áreas de RI, né, em divulgar informações cada vez mais claras, objetivas e tempestivas para o mercado, é, eventuais desinformações propagadas por influenciadores que não, não de uma certa maneira não, não condiz com, com a realidade do que, é, do que é o papel, a própria companhia poderia de uma maneira é, contribuir para uma eventual neutralização daquela desinformação. Essa é a minha opinião. É, eu queria aproveitar que a palavra está com o Pedro e passar para ele uma pergunta que eu achei bem interessante, que já chegou no nosso chat. Ela é o seguinte, Pedro, eu queria saber a sua opinião sobre isso. É, o relatório do UBS sobre o IRB, no dia 5 de outubro de 2020, não seria uma manipulação para derrubar as ações? Uma segunda pergunta. E a B3, impor o um leilão para impedir a negociação, não seria manipulação para evitar o short squeeze? O que, é que você acha?
4: Olha, é, o relatório específico do banco citado, é, é, é assim, o relatório pode conter premissas erradas, né? E, e chegar a uma conclusão que difere de outros agentes do mercado, outros investidores, né? E eu não acredito que isso seja manipulação, tá? mas é apenas um, um relatório feito baseado em premissas que podem estar erradas, os analistas podem errar, né? Como ó, é plenamente possível que isso aconteça. Então, eu não acho... né? que seja nenhum tipo de manipulação, e falando sobre o, os leilões da CVM, é, eu acho que o órgão regulador fez o que ele entendeu que deveria fazer para é, coibir é, um movimento que entrasse fora de proporção, fora de razoabilidade. Né? Então, eu não acompanhei as discussões desse grupo de Telegram, eu não sei como foi feito, mas eu acredito aí que o órgão regulador... É, Possivelmente tenha saiba, né, é, tem entendido que era o melhor caminho para fazer aí com, com relação às ações da IRB. Então é, acho que é, é critério do órgão regulador da própria P3, né, e não, não tenho muito a acrescentar sobre isso, tá?
1: Obrigado Pedro. Daniel, você quer
2: contribuir nesse ponto? Eu acho que quando você está divulgando, por exemplo, o cuidado que tem que ser tomado quando você está divulgando o um relatório de análise, você tem que divulgar também se você eventualmente não está short né, nessa determinada empresa, porque não adianta você divulgar um relatório de análise que, por exemplo, tá dizendo que a companhia tem diversas falhas e eventualmente não ter divulgado que você está short naquela empresa. Então, acho que existe um aspecto informacional mas, com relação à análise, está equivocada, pode acontecer, né? Depende, tem que examinar um pouquinho, mas acho que um grande ponto que eu vejo de atenção é divulgar se você não está short ou não está short, né? Para ver se há ou não há manipulação. Esse é o ponto número um. Com relação à questão de você ter os, os leilões, eu acho que isso aí é, é muito importante, porque você, com isso, se consegue normalizar, né? naquele dia, as negociações. né Eu tava conversando com um advogado americano, que trabalhou muitos anos na SEC lá fora, ele acredita, por exemplo, que no caso da GameStop, o que deveria ter acontecido era a suspensão das negociações. Então, ele é numa posição mais drástica, suspende as negociações e volta né daqui a 10 dias. Eu tenho dúvidas se esse teria sido o melhor caminho. Não sei o que, que teria acontecido nos 10 dias, mas talvez teria sido uma solução, porque você para por aqui, mas imagina como ficariam os investidores que compraram de não poder negociar por 10 dias as ações. Mas foi um advogado americano que eu conversei que ele tinha muito essa linha. E o terceiro ponto que eu acho interessante também comentar, você estava dizendo das companhias, da divulgação, eu acho que no caso da GameStop, caberia talvez uma obrigação de informar a companhia, dizendo, olha, a ação está subindo, mas deixa eu falar para vocês uma coisa, não há nenhum fato relevante, a companhia continua igual, isso aqui se trata de um movimento especulativo, então, portanto, a companhia dar uma informação. Eu achei que, no caso, a companhia talvez ficou um pouco silente com relação ao que estava acontecendo, não sei se isso seria a melhor prática num caso como esse.
1: Obrigado, Daniel. Hudson, você tem algum ponto nessa questão específica? Eu acho, que o Pedro
3: o de... acho que o Pedro e o Daniel foram muito felizes nos comentários. Acho também que essa questão do relatório do banco, acho também acho que errar faz parte. Eu acho que você tem que divulgar quais são as suas permitas, quais são os seus cenários, divulgar a sua análise, faz parte. O Pedro acabou de fazer, ele é gestor, a obrigação dele não é errar. A obrigação dele é seguir o mandato e fazer o que ele acha que é está certo, né? então acho que não, 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 não há culpa aqui, concordo com o Daniel também quanto mais descloso você saber para ver o que, que se há algum interesse acessório naquela indicação, eu acho que me parece bom, mas por fim aquela história né de, é, acho que tem muita coisa nova acontecendo a gente ainda vai ter muito chacoalhão pela frente, ainda vai ter alguns momentos, alguns solavancos e vai aprendendo Acho que a questão do órgão regulador ele vai aprendendo, vai tomando as medidas e, naquele momento parecem as mais adequadas. A verdade é que também é exigir que o órgão regulador consiga a ah, tomar a melhor medida para aquele momento, falar olhando pelo retrovisor é fácil. Ah, depois que já aconteceu, você teve tempo de estudar, é fácil dizer qual é a melhor recomendação. Eu acho que o órgão regulador está tomando as medidas adequadas para o momento, né? O Daniel deu um exemplo do, da posição. Do advogado americano sobre 10 dias. Também parece que é um pouco exagerado, mas eu acho que esse é o ponto de debate que os reguladores vão ter agora para os próximos meses e talvez anos. Né? Tem um fato novo, que é grupo de investidores pulverizados que antigamente nunca, foram, nunca se pensou que poderiam ter um poder de manipulação de mercado, poder fazer o um mercado ir para um lado ou para o outro, agora tem é relevância. Ou estarão um pouco continuarão tendo relevância.
1: Eu acho que é só isso. Obrigado, Hudson. Bem, eu, é, eu queria tentar desdobrar esse, essa reflexão de vocês em, em duas perguntas bem objetivas. É, e queria respostas resposta de vocês também de uma maneira mais objetiva em relação a essas perguntas. Uma alta abrupta pode acontecer também aqui no Brasil, na opinião de vocês, ou os limites de risco que a, a gente tem hoje com a B3, é, da B3, são suficientes. Uma outra pergunta que eu me faço é é, as negociações, de fato, devem ser interrompidas? É, haveria alternativas para isso? É, o que, que você acha, Daniel, sobre isso?
2: Eu acho que esse limite que tem de quanto você pode ficar short, ou seja, no aluguel, eu acho que é uma é muito saudável o que nós temos. Eu acho que essa total liberdade que tem nos Estados Unidos se mostrou que não é muito bom. Então, eu acredito, em primeiro lugar, que essa limitação que nós temos de ter um certo percentual de quanto você pode estar alugado numa determinada ação, eu acho que isso é algo bom que nós temos no Brasil. Com relação à questão da suspensão das negociações, eu tenho muita preocupação com relação a isso, porque eu não gosto de deixar o investidor preso com a ação. Imagina o acionista ficar 10 dias, por exemplo, sem poder negociar. Eu, eu sou um pouco contra a suspensão das negociações. Não acho que esse é o caminho. Né?
1: Obrigado, Daniel. Pedro, você tem uma, alguma posição bem clara e objetiva em relação a essas duas perguntas? Olha, a alta abrupta
4: com certeza pode acontecer, como sempre aconteceu na Bolsa. Né? É, é, vamos, vamos voltar um pouco. Acho, acho legal falar sobre né? quando não existiam mídias sociais, por exemplo. É, quando os veículos, né, os jornais tradicionais, eram a ponte de comunicação de certos investidores que tinham é, contatos né, e que conseguiam sair nesses jornais para dar sua opinião. Né. É, uma opinião desses investidores num valor econômico, enfim, num site, Infomoney, Bloomberg, etc., provocava, no dia seguinte, muito provavelmente, a gente já viu vários, N, N casos, uma forte valorização das ações. Né? Então, o que está acontecendo é, já acontecia antes. Né? É, é, o, a, o que, só, só, só o que a gente está observando é um fenômeno de, desen, de, de descentralização da informação. Então, hoje não, não está concentrado mais em poucos veículos, né? está conce, concentrado em diversos canais e hoje qualquer pessoa que tenha certa atração em mídias sociais, pode provocar um impacto, mas isso sempre aconteceu no nosso mercado. Então, primeira coisa que eu acho, a gente está sujeito, sim, a altas abruptas, alta. por N, N, N motivos, existem milhares de razões que podem fazer com que um ativo se valorize ou não. É, pode ser um, um evento, pode ser alguma venda, pode ser alguma notícia, alguma hipótese, enfim, é, é, N coisas, e a suspensão, ela é sempre ruim, ela é sempre traumática, né? ela sempre causa um trauma no mercado, que a gente está acostumado com um padrão, né? e quando você sai do padrão, é, você acaba gerando muita ansiedade muita insegurança. Então, é, isso eu, sinceramente, eu não sei qual é a melhor fórmula, é, mas se fosse para escolher, eu também é, não acharia legal o caminho de suspensão. E, de novo, acho que vale bem lembrar, como falei, o Daniel relembrou, a gente tem uma regra bem interessante aí com relação ao limite de short seller, que até hoje tem funcionado muito bem, né? ao passo que é, eu tenho alta convicção, é, eu, eu sou do mercado, é impossível um papel com uma concentração de aluguéis dessa, ou seja, de investidores apostando contra uma ação não ter um movimento cavalar como teve caso apareçam compradores, né? que foi esse evento que a gente acabou
3: observando. Tá?
1: Obrigado, Pedro. Hudson, você tem algum ponto a contribuir? Eu o que você acha? Eu
3: concordo plenamente com o Pedro e com o Daniel. O mercado brasileiro é bem regulado. Eu acho que a gente passou aí desde 2008 para cá. A gente já teve o evento 2008 para cá. O Brasil se mostra bastante resiliente. Então, particularmente, eu não acho que a gente deveria apertar em relação a essa questão de limites. E, como falou o Pedro... Mercado de risco é mercado de risco, está sujeito a oscilações abruptas, faz parte do mercado, Isso é o, esse é o mercado de risco. Né? E toda essa questão de, da, da negociação, de estopar, parar as negociações, eu também não tenho opinião formada, mas tendo a achar também muito forte. Também me parece demasiado essa medida. Não, não, não... Eu, com certeza seria, para mim, uma das últimas medidas a ser analisada.
1: Obrigado, Hudson. Eu queria voltar agora a palavra para o Daniel, fazer uma pergunta para ele, que eu acho que pode ser bem interessante, até com base em algumas que têm chegado aqui no chat. Os fundos que são prejudicados, eventualmente, eles poderiam ajuizar uma ação de ressarcimento às avessas contra essa coletividade que os prejudicou? O que você acha, Daniel?
2: É uma pergunta boa, né? porque... Eu acho o primeiro o seguinte, que todo mundo que pratica um ato com abuso de direito, ele está praticando um ato ilícito e sofre suas consequências. Então, os fundos que tiveram os prejuízos poderem ingressar com uma ação? Podem. Agora, eles não podem entrar com a coletividade em geral que comprou as ações, e sim com aqueles que forem identificados que praticaram o conluio. Em outras palavras... Muitos, né? Se vamos por alguém, entrou num WhatsApp ou no Telegram, o que seja, entrou no grupo e comprou a ação, tá certo? Eu não acho que ele praticou um ato de manipulação. Ele não é, não praticou algo ilícito pelo fato de ter entrado no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp, no site, o que seja, e ter comprado ações. Esse não tem um problema. Muita gente falou, poxa, eu tô, tô é com medo de entrar no grupo, né? Porque posso depois ser acusado de alguma coisa. Eu acho que aí. Né? estamos indo no extremo, agora contra aqueles que a gente conseguiu identificar, que praticaram realmente um ilícito, que orquestraram organizaram colui mandaram as mensagens, induziram e né? incitaram os outros a comprar, eu acho que aí sim teve um abuso de direito e sofre as consequências Obrigado Daniel Pedro, você tem
1: uma opinião discordante ou convergente? Com a do Daniel Essa
4: eu estou deixando para os especialistas, né? Não, não é não é minha seara, eu acho que concordo com o Daniel, se houve algum ilícito, alguma coisa, cabe a outra parte né, tentar reaver aí o, o prejuízo que ela teve. Né? Se houve, de fato, se for comprovado alguma coisa em fora de conformidade com as regras do
1: mercado,
4: acho que é o caminho natural. né?
1: Tá certo. Aproveitando que eu é, joguei a palavra para você... É, a gente tem aquela reflexão de que o mercado pode ficar irracional por mais tempo de que você pode ficar solvente, né? Em razão de mais um episódio desse de exuberância é, irracional, se a gente puder se chamar, é, haveria algo que, na sua opinião, Pedro, a gente poderia mudar na, na legislação brasileira para aprimorar essa relação?
4: Olha, eu acho que essa irracionalidade vem do momento que a gente está vivendo, tá? Então, é, a gente tem a gente está vivendo um momento de ampla liquidez, né? uma abundância de liquidez sem precedentes, né? uma impressão de dinheiro desenfreada, taxas de juros zeradas, né? é, houve também um evento exógeno, que foi o coronavírus, que deixou as pessoas trancadas em casa, essas pessoas começaram a procurar alternativas, então uma série de fatores, né? então... É, a título regulatório, é, eu, eu, eu não, não sei, não acredito, mas eu gostaria que, que vocês entendessem o contexto, né? A gente está vivendo uma história sem precedentes. Nunca houve uma injeção de dinheiro tão grande no mercado de capitais. A GameStop foi um caso de valorização explosiva, mas existem empresas, large caps, que estão assim em níveis, né? é, São ações que se multiplicaram algumas várias e várias vezes, né? Então, a gente está vivendo esse momento. Né? Não está não, não acontecendo só em empresas pequenas. A gente está observando um fenômeno em todo o mercado. Né? São distorções provocadas por políticas econômicas e fiscais que a gente está vivenciando nesse momento. Então, é um, eu acho que é uma discussão mais ampla. Aí, né? é, uma, é uma fase que a gente está é, atravessando e que acabam
1: acontecendo essas coisas. Né? Obrigado. É, antes de passar a palavra para o Daniel e para o Hudson para conhecer um pouco da opinião deles em relação a essa modernização regulatória, legislativa, que porventura a gente possa ter no mercado de capitais brasileiro, eu queria só contribuir enquanto RI um, um ponto que eu acho que é importante. É, momentos de crise ocorrem, ainda que reflexo de um, de um ambiente macroambiental, é, mas o fato é, aquele profissional de RI, de relações com investidores, que não se planeja, é, ainda que no meio de um momento de crise, e está planejando se fracassar. É, acredito eu que as companhias, por sua vez, poderiam cada vez mais aprimorar os seus processos e rotinas para prover para o mercado, de fato, uma comunicação cada vez mais clara, objetiva e tempestiva. E a área de RI, por sua vez, né, como protagonista de, dessa interação mercado-companhia, também tem o seu papel de contribuir cada vez mais para uma melhor resiliência a crises, para o melhor gerenciamento de riscos, então, a, acredito eu que é, do nosso lado, enquanto companhia, enquanto profissionais de RI, enquanto o Ibre, também, que é um fórum que faz discussões super importantes, troca de experiências e informações, é, tem um papel importante, que é disseminar cada vez mais a informação e que essa informação é, chegue é, ao número cada vez mais é, importante, interessante do nosso mercado. É, retornando a palavra para o Daniel... O que você acha, Daniel, que a gente poderia eventualmente é, aprimorar no, no mercado de capitais brasileiro enquanto legislação ou regulação, para enfim, é, faça a episódio dessa aí de, de exuberância e racionalidade?
2: Olha, eu, eu acho que o primeiro eu começaria, né, na questão do nosso arcabouço regulatório. Né? Então nós temos hoje a Instrução 8, que é que regula a condição artificial, manipulação de mercado, prática não equitativa. Ela, essa instrução ela é de 1979 e muitos tem algumas pessoas que eu conversei que muitos dizem que ela deveria ser reformada porque ela está muito velha né e mudou muito as coisas eu tenho uma opinião diferente eu acho que a instrução 8 embora ela seja de 1979 ela é muito boa porque ela é ampla o suficiente para encaixar na sua roupagem os diversos ilícitos que podem acontecer. Então, do ponto de vista de regulatório de CVM, eu acredito que nós temos uma instrução boa, foi bem confeccionada, já tem jurisprudência em que se debruça sobre diversos aspectos, incisos da instrução, então acredito que não há que existir uma reforma. Dois, na minha visão, entendo que a CVM caminhou muito bem ao divulgar aquele alerta, né, dizendo que pode ser configurada uh, um ilícito o fato de você praticar o squeeze. Né? Então, eu acho que a CVM mandou muito bem a... Ah, né, tendo a instrução 8, com um alerta, eu acho que isso foi muito bom para o mercado, porque isso realmente uh, fez com que o IRB não se transforme em algo que poderia ser prejudicial, por exemplo, ao mercado. né? E com relação a questão das companhias e divulgação que nós temos aí de mercado, eu acho que o aparato que nós temos, que é a Instrução 358, e como o DRI tem que se comportar e se existir volatilidade nas ações, e tem a obrigação, inclusive, de inquirir os administradores, o acionista-controlador, para saber se tem algo acontecendo para poder divulgar o mercado, eu acho que a regulamentação que nós temos ela é boa e suficiente mesmo nesses tempos atuais em que nós estamos tendo manipulações que podem acontecer através de redes sociais, etc. Então, eu entendo, na minha visão, que nós temos um arcabouço regulatório bom e que satisfaz as necessidades do mercado.
1: Obrigado, Daniel. E você, Hudson? Você acha que a gente pode eu... aprimorar alguma coisa? Tá? Ou é o... Ou ou que o que a gente tem hoje no mercado satisfaz as necessidades do Brasil? Eu acho que,
3: pegar um pouco o ponto do Pedro, que eu acho que o Pedro ficou muito feliz, que a gente tem hoje é, de fato, assim, o mundo viveu a bolha da internet nos anos 2000, teve redução de taxa de juros nos 2000, enfrentou a crise financeira em 2008, redução de crise de, ta de taxa de juros novamente em um pacote enorme de liquidez chegou a 2020, não tinha a Europa, por exemplo, não havia se recuperado as taxas de juros continuavam baixas no mundo, é pandemia. Um, aí um mega pacote de injeção de liquidez cavalar. Se a gente for pegar em 20 anos, a taxa de juros vem estando baixa tá? e a gente já está com agora, no mínimo, um segundo pacote enorme de liquidez. Isso tem consequências. Financiar a posição no mercado ficou muito barato, está certo? A informação circula com uma velocidade enorme. Fazer investimento financeiro hoje é muito fácil. Nós temos uma realidade nova. E a realidade nova é essa que a gente está vendo aí, GameStop, Coirb, e vai acontecer outros fatos, outros fatos novos que acontecerão, que a gente já tem esses dois aí para falar, e outros fatos novos acontecerão nos próximos meses e anos aí. A regulação vai ter que dar resposta. Acho que o pior cenário é a gente tentar que a regulação crie amarras primeiro, antes do problema tente imaginar o problema, crie uma amarra e depois você diga que o mercado acabou gerando ganhos e perdas assimétricas. Então é melhor acontecer, como falou o Daniel, investigar o que aconteceu, não criminalizar de primeiro tudo, entender o que aconteceu e ver de faz o quê? que é crime, o quê? que é jogo, o quê? que é trigo, de fato. Agora, depois, eu uma, uma, um pacote de liquidez enorme, taxa de juros muito baixa, preços dos ativos de risco estão subindo. As pessoas estão querendo pegar uma é óbvio, porque vai deixar o dinheiro rendendo zero. E aí, informação circulando e a, o acesso muito facilitado, né? a gente fica da margem esse tipo de, de ocorrência, esse tipo de acontecimento. O
4: dinheiro não está rendendo zero, Hudson. A, gente está per... a pessoa que está hoje na poupança ou no CDI está perdendo dinheiro. o dinheiro. O juro real está negativo. Então, eu acho importante entender o contexto como inteiro, né? todo esse quebra-cabeça, para não, não a gente não tirar conclusões precipitadas. Eu concordo totalmente. Até vou fazer um elogio à própria CVM. e Você que está aqui, André, você é do departamento de RI. Hoje a gente está vendo um fenômeno muito legal com as companhias. As companhias estão buscando, né, falar com alguns investidores, né, esses influencers, né, é, em mídias sociais de forma responsável. A CVM é, é muito bem faz com que as companhias agora divulguem, né, quando estão acontecendo essas lives, porque voltando antes também, né, antes poucos investidores tinham acesso às companhias, né. É, então essa informação ficava restrita a, a pequenos grupos né Então hoje é uma coisa que está sendo feita as claras em público né eu acho muito legal investidor pessoa física hoje tem condição de ter acesso à informação como investidor institucional tinha antes né então estão ac acontecendo várias revoluções aí no nosso mercado várias evoluções acho que algumas positivas algumas preocupam e a gente pode o mercado aí, a regulação deve achar meios saudáveis aí de coibir, mas tem muita coisa legal acontecendo para o investidor pessoa física, que não pode ser demonizado, né ele é, um, ele é uma parte muito importante, aí, extremamente importante aí do mercado de capitais
3: queria fazer um comentário em relação ao que o Pedro falou, que eu acho importante, a gente falou o tempo todo aqui em CVM regulador, eu acho que o setor privado também tem responsabilidade, o exemplo que o Pedro deu de RI é muito bom, eu acho que, quando eu digo que a gente vai evoluir como mercado, é evoluir não só reguladores, como participantes do mercado. As infraestruturas, as empresas, os consultores, assim por diante. Todo mundo. Acho que é uma evolução de todos, setor privado
1: e setor público também. Obrigado pela contribuição, Hudson. Sem dúvida, Pedro. Hudson, sem dúvida, Pedro. É... Tem sido um compromisso cada vez mais importante das companhias, em especial das áreas GRI. É com esse rigoroso, com a rigorosa é, simetria da informação. Então, é, sem dúvida, é, imagino que esse instrumento via o ofício das lives, isso como ofício das lives que a CVM é, colocou no mercado no ano passado, é, possibilitou que cada vez mais é, os diversos acionistas que compõem as bases das nossas companhias possam ter acesso aos, aos nossos administradores, a tomada de decisão, enfim, aos assuntos do momento que fazem parte do processo decisório de cada uma das companhias. Bem, pessoal, chegaram algumas perguntas, mas infelizmente a gente está se aproximando da reta final do nosso qualificadíssimo evento online, infelizmente não vou conseguir fazê-las, por isso gostaria de passar a palavra ao nosso ilustre Daniel Kalanch, sócio-fundador do escritório LK Advocacia, presidente do nosso Ibrademp, para suas considerações finais e, na sequência, é, passo a palavra para o Hudson Bessa, fundador e CEO da HB Escola de Negócios e professor de instituições como a FGV e FEA USP. Em seguida, ao Pedro Albuquerque, fundador e CEO do Traders Club.
2: Bom, eu, como estava dizendo, eu acho que é um momento diferente né, que nós estamos vivendo, onde vai ter muita coisa que vai acontecer, mas nós temos que tomar sempre, ficar atentos. Né? Não é aconteceu isso, tem que mudar a legislação. Não, eu acho que nós temos que ter uma legislação, verificar se ela atende, tem a roupagem necessária e não ficar sempre com aquela ideia, precisamos mudar a regulamentação. Eu acho que não, acho que nós temos um bom aparato regulatório e que ele foi feito de uma forma muito técnica para compreender justamente infrações que podem acontecer no mercado.
3: Hudson? Hudson. É. Eu concordo plenamente com o Daniel, isso aqui não é um, um jogo de tentativa e erro aqui, né? eu acho que a gente tem que ter deixar o mercado andar e aprender, e depois de aprender, fazer a regra. Né? É, eu Acho que o evento foi ótimo aqui, já passando minhas considerações, o evento foi ótimo, eu acho que a gente tem aqui um evento novo aqui, que é multifacetado, tem um aspecto de direito mercado de capitais, tem um aspecto econômico, tem um aspecto social, porque tem muita gente que às vezes parece que entra nessas ondas parecendo que tem o bem e o mal que estão brigando, então acho que também tem alguns mitos aí que precisam ser quebrados também. Acho que foi debate foi muito bacana. Tá? Agradeço aqui a Capital Aberto aqui, o convite. um prazer estar aqui.
1: Obrigado, Hudson. Pedro.
4: Obrigado a Capital Aberto, André, Hudson e Daniel. Foi muito legal aí o debate. Acho que foi bem rico. Acho que conseguiu discutir bem. É um tema que dá para ficar falando horas e horas né mas é eu fico feliz de poder estar aqui né? era uma polêmica eu como fundador do TC né que tem centenas de milhares de investidores aí eu me senti na obrigação de participar é, para poder tentar aí dar um pouco de contribuição né porque eu tenho vivido na pele aí é, essa esse mundo aí de investidores pessoa física e, e a gente sempre se preocupou muito com a questão de segurança. Né? Então, acho que é, é bem importante. O nosso mercado tem que crescer aí com responsabilidade. E no, no que depender de mim, da minha empresa, a gente vai estar sempre à disposição ao debate aí, com todos os agentes para a gente poder
1: evoluir em conjunto. tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Pessoal, é, enquanto relações com investidores da Eletrobras, diretor do Ibre... É, Coordenando também um curso de pós-graduação em Direito e Mercado de Capitais, que é um assunto super importante, como o próprio Hudson comentou. É, acho fundamental é, ter debate como esse, fóruns ultra-qualificados, para que a gente possa trocar de experiência e disseminar conhecimento. Em nome da Capital Aberta, eu gostaria de agradecer o alto nível desse debate, promovido pelos senhores, agradecer também a fantástica audiência do evento. Não percam os próximos eventos da Capital Aberta. Tenho certeza que a Simone Azevedo e todo o seu time editorial preparam uma sequência imperdível de debates online. Uma boa noite a todos e até breve.
3: Até breve. Obrigado aí mais uma Tchau, vez. Tchau, pessoal. Um
1: abraço.